0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。小时候，我们可能都听过一所预《伊索寓言》中蚂蚁与蚱蜢的故事。蚂蚁整个夏天都在努力工作储存粮食，而蚱蜢整天游手好闲，到处玩耍。结果，当冬天来临时，蚂蚁依靠储存的食物存活了下来，而蚱蜢则饿死了。这个故事告诉我们，我们应该努力工作，储备资源。可是，不知道有没有人想过啊？蚂蚁什么时候去享乐了呢？不管是故事中还是现实中，蚂蚁在它短暂的生命当中，似乎一直在工作。如果是这样，那蚂蚁哪有时间去享乐？活着当然很重要。可是我们人生在世，只追求活着吗？这样跟行尸走肉好像也没什么两样吧。今天想要介绍的书叫做《别把你的钱留到死》，作者是比尔·伯金斯，他是美国知名对冲基金的经理人，被《华尔街日报》誉为对冲基金界的最后一位牛仔。除了担任基金经理人以外，他本人兴趣广泛，除了是一位扑克牌玩家。他还涉足了好莱坞电影制作，是一个多才多艺的基金经理人。那首先，我们先提一下，就是人死前的五大遗憾。澳洲作家布朗尼维尔曾经是一位安宁病房的护理师，根据他的工作经验，在他的书中写下了病人临终前最常见的五种遗憾。首先，第一名是没有勇气为自己而活，而是过着别人期望我过的生活。第二名则是把多数的时间都给了工作，第三名没有勇气表达自己的感受，第四名则是没有和朋友保持联络，第五名没有让自己更快乐一些。其中啊，排名第二名的遗憾就是希望我不要这么努力工作。那这些人他们都后悔花太多时间在工作上，忽略了家人的陪伴，把一生最精华的时间都给了工作。人之所以像蚂蚁一样工作个不停，或许是认为死亡离我们够远。但你要把每一天都当做最后一天，老实说根本就不现实。所以通常人都会觉得，反正时间还够，等存够了钱，我再好好享受生活。就等于把享受生活这个计划，你就一直拖，一直拖，总是拖到你快挂了，你才发现啊，我有遗憾。所以我们是不是要思考一个关键的问题，就是在我们离开人世之前，要怎样去过一个有意义的生活呢？所以这本书就是在教我们如何在死之前把钱都花光，好好体验人生，去过有意义的生活。那这时候你一定会想问：为什么死前我们要把钱花光呢？首先，第一个部分是，其实你一直努力工作是在做白工哦。请你想看看，你每天辛苦工作赚钱，把你工作用掉的时间还有生命力，如果我们把它换成金钱，那如果死后这些钱你都没有用掉，是不是代表你多赚的钱其实都在做白工呢？那我们先假设有一个人，他45岁，年薪100万，他每年的支出大概是50万。如果我们不考虑投资、通膨或是他薪资成长。那意思是说，他每年可以存下50万，那他65岁退休的时候，就会有 1,000 万退休金。理论上，这个退休金够他活到85岁。可是，如果实际上他75岁就过世了，那也就是说，他还剩500万没有用完。那这样，我们可以简单算一下：他一年可以赚100万，那没花完的500万，是不是等于其实他有五年都在做白工？因为这些钱他也没用到啊。如果你用这个角度来看的话，这会是一个多么浪费生命的事情啊！再来啊，第二个部分，你可以计算一下你的人生实薪。那作者他刚出社会的时候，他找到了一份在纽约商品期货交易所的工作。那他当时的工作就有点像一个打杂助理啊。那起薪不高，那这样的薪水也不够让他在纽约居住，所以他搬回去纽泽西的老家去住。那为了要多赚一点钱。他晚上还要帮老板趴车，额外多赚一点钱。那他非常非常省，想办法多存一点钱。那当时他对他的节俭非常自豪，很高兴自己虽然收入少，但是还是有办法可以存钱。有一天，他跟老板聊天，然后他跟他老板说他是怎样省这些钱，还有怎样存钱的。他觉得他老板应该会称赞他，结果他老板反而破口大骂，说你是白痴吗？干嘛省这个钱？那他当场就愣在那里，他老板就继续说了：“你来这里是要赚几百万的钱，你赚钱的能力才开始爆发。你认为你一辈子只能赚你现在这个微薄的薪水吗？”那这时候他才恍然大悟，到底是钱重要还是你的人生重要？其实你的钱就代表你的生命力，那生命力指的就是你活着的时候可以做事情的所有时间，只要你在工作。就是花掉你有限的生命，那因此你工作赚多少钱，这些钱其实就是你花掉的生命力。所以，如果我们可以用人生时薪来计算一下，这里提供的简单方法，就是把你的月薪或者是你的年薪去除上你的工时，那去算一下你的时薪到底有多少钱。薪水越多，不代表你每个小时的收入越多。比如举例来说，一个薪水四万人。他有可能每小时赚的钱比月薪七万的人还多，因为也许赚七万的人，他要付出的工时可能是两倍以上。那另外，像你买东西啊，或是跟其他人聊天的时候，你也可以用人生时薪去计算看看。假设你现在时薪是一千元，那比如说今天你去买了一件五千元的衣服，那你可能会想，买了这件衣服，我要工作五个小时，那这样划算吗？或者说，今天你听一个人抱怨，那听他抱怨了一个小时，也就是说，光是听这个人抱怨，你就浪费了这一个小时的生命力。如果说时间就是金钱，那我们可以用人生实心这个方法去思考一下，那到底我们要怎么花费我们的生命力才是最好的方法呢？那接下来我们就来聊聊，要怎样去最佳化你的人生。以下是书中提到四招可以最佳化你人生的方法。那首先，我们先聊聊第一招：花钱去买体验。人的生命力啊，应该花在体验上。有些体验其实不用花很多钱，甚至有的根本就不用花钱。也有很多值得尝试的体验，可能你要花大钱，比如说像是一场旅行或音乐会等票，甚至是你追寻创业的梦想。然后，要不就是你培养一个新的嗜好。许多心理学的研究都表示啊，花钱在体验上，要比你花钱去买东西更让人快乐。物质上的拥有，刚开始你可能会很兴奋，可是很快就会变质了。那人的体验就不太一样，它会随着时间啊，就像好久成瓮的一样，越沉越香。所以说，为什么我们要把生命力花在体验上？那再來是第二招，就是量化你的体验。书中是提到啊，如果你人生的每个体验都可以量化或者是数字化，你把这些体验加重起来，就成为你的人生。你想象一下，每个体验所感受到的快乐程度，就像比赛一样，看你会给他多少分。以年为单位，有哪一些体验是让你感到很快乐的？如果你平常有写日记的习惯。那每年你就可以做一个总结，将整年的快乐或者是一些事件、啊，把它记录下来。那接着我们就可以制作一个直方图，那你就可以清楚显示每年这个体验的高或低啊。这样你就可以很清楚看出来哪些年你更快乐，或哪些年的体验令你印象深刻。所以，如果要量化体验这件事、啊，我建议大家可以写日记，记录一下就是那些体验深刻的事情。那第三招就是投资你的体验。我刚刚前面也有提到嘛，就是我们花钱要花在体验上。那投资体验这件事情啊，你可以投在自己身上，也可以投资在其他人身上。只要你相信未来有好的回报，比如说教小孩游泳或骑脚踏车，不是因为他们学会这些就能找到高薪的工作，而是这些经历啊，不止在当下让你很开心，还会不断给你回报，就像股票有利息一样嘛。那对一个人来说啊，其实回忆是最重要的。应该说，物质会消失，但是回忆是无法取代的。所以啊，很多科技公司就利用这一点，例如像脸书或 Google 那個相簿功能，可以让你回顾过去的回忆。那这些公司在你的记忆中引发美好的回忆，让你想要联络相片中的人，这个过程会让你感到快乐。接着，你就会变成他们更忠实的用户嘛。像脸书有一个功能，就是比如十年前的今天，哦，你做了什么事情，哦，那就可以让你回忆当初快乐的经验。而且当你回想这些体验的时候啊，这些所产生的快乐回忆啊，老实说就是记忆古息啊。所以花钱买体验，不仅仅是当下的乐趣啊，而且还可以对未来带来源源不绝的快乐回忆。那记忆古息啊，也跟金钱一样有复利效应。就是随着时间的推移嘛，这些记忆累积的快乐啊，很有可能会超过你当初的体验。如果我们也把这个过程画成一个长条图啊，就你会发现随着时间的推移，你的体验分数会越来越高。及早投资自己的体验啊，就像早点开始投资一样，这样你将拥有更多的记忆股息，哦，这会有复利的效应嘛？啊，第四招就是保持健康是第一要务。因为人要充分体验人生，有三个基本要素：健康、自由的时间，还有金钱。问题是这些东西呀、啊，很少同时存在。年轻的时候，你有的是时间，也健康不得了，但你就是没有钱。到你六七十岁的时候，你退休有钱有时间，可是你健康状况一定比年轻的时候要差。那除了两个以上极端啊，人生还有其他时段嘛？比如说三十五岁的时候，你很健康，可以做你。年轻的时候，大部分的事情收入也不错。问题是，如果你有成家立业的话，时间一定是不够的。也就是说，我们必须保持健康、自由的时间，还有金钱这三者的平衡。不过，无论在哪个年纪，健康一定要摆在第一位，因为有健康的身体，你才可以好好享受人生。所以，生活想要保持平衡，投资健康绝对是第一要务，因为大部分的体验。都会消耗时间跟金钱，可是你的健康却是逐年在下降。那实际上啊，人们专注在累积金钱，可是往往忽略的就是健康。如果你老了担心会失能，或是各种疾病缠身，然后努力赚钱就避免老了没有钱可以用。那同样道理，投资健康，让自己晚年过有品质的生活，这不也是合情合理的事情吗？然后再来就是这本书一直提到。叫我们死前把钱都花光。当你听到“死前把钱花完”这个观点，你一定会找各种理由，例如说我现在贪图享受，万一老年生病没有钱怎么办？或者说我需要留一些钱给我小孩等等。那再來是人都有一个惯性啊，就大家都选择延迟享受，把钱留给晚年，那我跟着做就对了。努力工作赚钱才是王道，想什么把钱花光啊？那针对这种种种疑虑啊，书中提出几个看法，就直求对决你的恐惧。首先，第一个，你可以使用所谓的寿命计算机去推估你的死期。在1950年代，有一个诺贝尔经济学奖得主叫法兰克·莫迪利安尼，他提出一个生命周期假说。他说，如果你想要在一生中充分使用自己的财富，就必须在你死的那一天把财产归零。那这个前提就建立在你必须要知道你什么时候会死。如果你不知道你自己的死期，就无法从你的财产中获得最大享受或效益。很简单嘛，你不知道自己什么时候会死，所以你辛苦工作赚来的钱啊，就变成做白工了。不过，虽然我们没办法很清楚预测自己的死期，不代表我们无法知道大概的时间。所以，这时候你就可以使用所谓的寿命预测计算机。很多保险公司都会在他们官网免费提供，你可以去试试看，就算一下你还可以活多久。但这些计算机没有到很精准啊，只是在未来预测你可以活多久。他可能会问你一些问题，比如说你现在的年龄啊、性别、身高、体重，那你有没有抽烟喝酒？不过不管这些计算机跑出来数字是什么，这只是一个大概的范围。那假如说你大概知道自己什么时候会死。就可以帮助你对于赚钱、存钱还有花钱做出更好的决定。就像生命周期假说所提到的，在你死前刚好把钱花光光，这样你过往工作所赚的钱才不会做白工。接着，第二个是晚年把钱用完的恐惧。其实有时候不是担心死前把钱花光啊，而是还没死，你钱就花光了。所以人啊，都会为了将来去储蓄，就跟蚂蚁一样嘛。不过为了存钱，往往是为了晚年啊而存了太多的钱，然后在当下就亏待自己，然后只在意以后自己已经很老很老的晚年。但很有可能我根本活不到那么老，然后再去享用那些钱。那其实有一种金融商品啊，可以用来应对提早死亡的风险，其实就是人寿保险啊。保险公司不知道你哪天会死，就像你自己也不知道。但是他们还是会在你死亡之后付保险金给你的受益人，而不论你是以哪种状况过世，保险公司可以这么做，是因为他们有数以百万计的客户投保，那当中有人比较早过世，有人比较晚过世，把两边的错估值加起来就互相抵消了嘛？意思是保险公司不需要知道投保者何时往生，他们只需要他们所有的保险客户预期寿命的资料，那确定公司拿得出保险金。那所以有一种商品啊，叫做年金保险。一般来说，我们会买人寿保险，花钱保护自己，对抗太早死亡的风险。那年金险是花钱保护自己，对抗你还没过世，可钱就用完了。假如你的目标是要用自己赚来的钱，尽可能多享受人生体验，那年金险也是一种选择方案啊。理论上，保险的用意啊，就是要防范天有不测风云嘛。如果你今天为了这个以后的医疗费用或者肠照费用，然后拼命存钱，那假设说真的遇到这个状况，很有可能你现在存的钱啊，未来其实根本就不够用。又或者是说你赚到的钱很多，可以多到让你在医院多活几个月，可是你又何必这样做？因为你等于是花钱给自己买罪受嘛，躺在床上只靠呼吸器这样活下来，这样多活几个月。这种生活品质，你愿意吗？人终将一死，那如果真的遇到了，就不要拖时间，该回去就回去啊！不要牺牲自己美好的岁月，只为了在生命的尾声多活一段时间。另外啊，把这些钱如果花在维持健康或者是预防疾病身上，这样是不是比你花这些医疗费 C P 值高许多？比如说，你可以去做一些预防性的健康检查嘛，或是一些定期的筛检。不过，不管你做什么，我们人还是会生病嘛。但至少你可以让你某些健康问题出现及早发现、及早治疗啊，一直享受比较好的生活品质。如果真的以后担心需要长照没有钱，那拼命存钱，结果最后才发现自己根本就不需要这个看护费，然后你就驾鹤西归了。你也可以考虑就是所谓的长照险嘛，等于说任何你未来担心的事情啊，其实都有相对应的保险产品可以提供保护。降低我们的风险嘛？那再来是第三个，孩子该怎么办？就许多人会经常说：“我如果把钱花完了，那孩子该怎么办？”那这个部分可以分两类来讨论啊。那第一类是，如果说孩子的年纪太轻，你担心没有留足够的钱就往生了，那这个一样建议可以找保险来代劳嘛。面对不可预知的风险，保险就是用众人之力，大家一起分担这个风险。那第二类就是遗产留给成年子女的问题。根据美国联准会的调查，不管是哪一种收入族群，最多获得遗产的年龄啊，大概都落在60岁左右。如果父母活得越久，那孩子从父母那边获得遗产的年龄就越大。而且你不确定给多少，也不确定什么时候能给，更不确定要给谁，因为谁知道你亡身的时候哪个继承者还活着。而且遗产太晚给啊，还会有一个问题：人过了某个年纪之后啊，把钱转换成享乐体验的能力会逐年下降。对于各式各样的活动，你需要体力跟精力都还不错，才可以好好享受。如果说金钱的效用啊，在30岁是达到巅峰，那到了50岁，其实金钱的效用已经大幅下降了。也就是说，随着你的成年子女年纪越来越大。你给他的每一块钱，那个效用也会越来越低。可是，如果太过年轻就得到钱，其实也不是件好事，因为人会有不成熟的问题嘛。就在《大气可以完成》这本书有提到，人的大脑大部分要二十五岁以后才会发育完成，那有的人甚至要到三十岁才会发育成熟。所以，二十五岁到三十五岁可能是一个比较好的时间点。一方面是年纪够大，你可以信任他们。另外一方面也足够年轻啊，所以可以充分享受到钱带来的好处。然后除了你在正确的时间给孩子钱，那这一点其实也完全适用于你捐赠给慈善机构啊。就无论你是要给孩子啊，或是给慈善机构，基本上都有最佳的时间点。但这个时间点绝对不会是你死掉的时候。既然你想要提供善款做公益，那为什么你不要平时就捐款给那些慈善机构就好呢？干嘛一定要等到死掉以后才要做？等于说，让你想要帮助的慈善机构能提早获得你的善款。那这些机构平时运作也需要钱跟资源啊。与其等到存一笔钱再给他们，那不如在他们最需要的时候就提供这个善款嘛。最后，那我想来做一个总结。呃，这个总结就是哦，其实我们尽早要投资人生的体验啊。那这本书我觉得是可以推荐给那些只知道工作不知道享受的蚂蚁人啊。许多人临死之前才发现，花太多时间给工作了，赚到的钱啊，自己根本没有用，就挂了。那这不就表示说，你努力工作赚的钱，其实都在做白工吗？很多时候啊，钱赚到一个金额啊，就真的变数字了，你再多也没有意义。那读完这本书对我的启发是，无论你赚多赚少，尽早去体验人生啊，没钱有没钱的玩法，忙于工作其实只是一个借口。又或者说，你真的太忙，忙到根本就没有去想你自己人生到底要什么。那最近有一部动画叫做《僵尸一百》，那主要剧情在讲主角是一个从第一天上班就加班加到爆的社畜啊，然后这样犹如行尸走肉般的生活啊，直到丧尸危机爆发才停止。一般人出现丧尸危机啊，通常就是慌张失措，然后乱了手脚，然后主角反而觉得从获新生，得到自由。于是他在笔记本写上，变成丧尸之前要做的一百件事情，反正都世界末日了，把想做的事情做一做。那故事就是由这个圆梦计划去推动剧情。那书中有提到类似的观点啊，就是可以帮助你去想一下你自己的人生到底想变什么样子。就首先你可以画一条从现在到死亡的时间线。哦，以我自己为例，我现在呃四十岁，假设我到80岁就往生了，那我可以以五年或十年做一个区隔，然后接着想想一生中你有什么一定要的体验或经历啊，哦，写成一个清单，也许是10件事，也许是100件事，哦，也许你要成家立业，或者说你有什么样你一定要有的体验或经历，把它写成清单，也许你想要去跑马拉松，或是听五月天演唱会。啊，爬玉山还是创业做志工，那这个清单啊，我觉得是因人而异啊，而且随着时间也会改变、啊，因为人生是一场发现之旅嘛，那你就可以边体验边修改，然后再来啊，很重要的部分就是你要把这些写下來的人生清单啊，去分配到特定的时段，因为人生每个时段的健康啊、时间还有金钱的那个比例都不一样，像是爬玉山啊，或是。你骑一日北高这样的体力活动，你总不可能等到七老八十才要去体验吧？所以这样做的重点就是在于尽量填满你人生的时段。书中提到，就是人的一生是说体验的总和，把想做的事情都写下来，并且啊，你自己要定好要做的时间，几岁以前要做哪些事情？那接下来就是按表操课啦，就什么时间该做什么事情，就清清楚楚嘛。所有的理财书都在教我们怎么透过投资还有存钱，那教你怎么花钱的理财书倒是很新鲜啊。那这本啊，别把你的钱留到死，我觉得最有趣的地方就是在于，除了我们要累积财富以外，那他其实也提倡嘛，我们要如何用财富来体验我们的生活，丰富我们生活，不要把赚钱视为唯一的目标，应该只是当做达成目标的手段。我觉得啊，我们应该要思考，就是怎样去最大化我们的体验啊。就像投资股票一样嘛，好的体验可以带来回忆跟快乐，就像股票是有股息一样嘛，钱会有复利，那回忆还有体验也一样能有复利啊。所以，这对于投资理财的人来说啊，可能是一个崭新的观念啊，因为大多数的人都奉行着所谓延迟享乐的观念嘛。那我觉得这本书一开头就用《伊索寓言》蚂蚁与蚱蜢的故事来告诉我们：当冬天来临时，蚱蜢死掉了，蚂蚁一直努力在工作，但是从来没有人问过蚂蚁什么时候享受过自己的努力成果了。那最后我想提一下，就是这本书带给我一些启发啦，就是我现在能做些什么。那它带给我启发有两项，第一项其实就是记录体验、啊那我想到就是，我可以把这些体验就写在日记本上，因为他前面有提到嘛，就量化你的体验。那因为我现在用的是所谓的联用日记啊，就是当我写下这个体验之后，这一天发生过什么快乐的记忆啊，那我每年都会看得到哦，那就等于说我存下了这个体验。那在我的联用日记是五年版本的、啊，比如说今天是一月一号，那我一页就是有。连续五年的一月一号，那我想到的部分就是，因为我用五年的日记嘛，所以我可以在日记的开头就写下这五年我要做什么事情，或者是有要去有什么好的体验，那以及我的健康、时间还有金钱，我要怎么投资，才可以帮助我更好体验人生？哦，那这是第一项启发，就是记录我的体验。那第二项，我觉得就是推广做公益啊，因为书中提到。就是让你想要帮助的慈善机构能够及早获得你的善款。那我也常在想啊，就是今天做这个节目嘛，那应该要回馈社会。那以我自身的经验来说啊，我是经由阅读打开了我的视野，也帮助我解决很多问题。那如果说要帮助更多的人，那我觉得推广阅读也是一个不错的方式啊。那像我自己有小孩，那我认为阅读要从小扎根做起啊。而且有些弱势儿童啊，比都市孩子啊更困难去阅读啊。那如果可以帮助到更多需要的小朋友，那我觉得这是很有意义的事情。那目前我想到具体的做法是这样：因为博客来有提供就是分论奖金给我。那如果荧幕前的你听过节目以后，觉得诶我介绍这本书还不错，透过我的专属链接去购书，博客来就会有一笔分论的奖金。我想法就是定期把这些奖金就捐给公益团体。那后续啊，可能会在洽询相关的团体之后，那我会把这个页面在公告在粉砖或是网站上面啦、啊。也许我力量很小，总归这是一股正面而且是善的力量啊！而且我觉得这样的力量也是人生一种体验嘛。分享的越多，那得到正向的体验也会越大。那所以说，就让我们一起累积人生的体验吧。那今天节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，那欢迎订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，然后并留下你宝贵的意见。那也欢迎你赞助我，好，请我喝一杯咖啡，连接在下方的资讯栏。你的小小支持啊，对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔。仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。